1: Då hälsar vi hjärtligt välkomna till Sillypodden och ni hör att en annan röst än Patrik Cykel har idag. Det är Martin Tholén, vikarien för fyra veckor framöver som får rycka in. Uh, och vi inleder direkt med avsnitt nummer 100, jubileumsavsnitt. Det är nervöst.
2: Ja, du får nervöst. gå in och göra det, det stora liksom landmärket i avsnitt.
1: Ja, där hörde ni podden som är rutinerade hittills tror jag. Det är Kalle Karlsson, han har varit med, med mest avsnitt av oss. Här och så fagelund med
2: också Okej, okay, jag vet mm. inte var man med här i Cillepodden
1: så ofta Ja, ah, men mer än mig, jag tror jag har gjort två avsnitt Så du, ja, är nog, okay, du leder ja, nog ja, ja, intensiv helg har det varit i alla fall
0: Det har det, verkligen Skönt också att det kommer igång lite Det känns som att man har suttit och väntat på Att det ska smälla till Så det känns kul också med, med Lukaku, trodde man ju liksom Att han var klar för Chelsea och Så blev det inte så, i alla fall
1: Nej, precis. Om vi ska börja i den änden. Romelu Lukaku, alltså nu presenterad Manchester United. 825 miljoner tror jag det landar på till slut. Mm. Vad tänker vi?
0: Spontant att han nog faktiskt passar bättre i United kanske än vad han skulle ha gjort i Chelsea. Eh, mycket bra värvning för United eh, spontant. Eh, det är precis vad de behöver. En, en kille som kan göra mål på allt i princip.
2: Mm. Ja, jag tror, jag tror i och för sig att han passar rätt många miljöer. Eh, han är ju ganska komplett där det, det man saknar det är väl kanske den där... Han har inte den där tekniska nivån som de eh, kanske allra bästa eh, på just det området har. En Aguero eller en... Ja, eh, eh, ah, han har inte den där... liksom eh, grundtekniken som, som gör att han sätter varje passning och så där. han går ju mer på kraft och så eh, Manchester United har ju varit i stort behov av en, en eh, offensiv förstärkning, nu försvann slattan. Eh, nu ska jag säga att de går lite en annan väg, de eh, försöker få in en forward som är mer rörlig än vad, vad de hade i fjol, det var ju och för sig inte så överraskande att de går den vägen för att deras spel blev väldigt statiskt i fjol Slatan gjorde det bra men som lag så gjorde de väldigt få mål och att de behövde en andra eh, dimensioner i offensiven det var ganska uppenbart tycker jag. Eh, nu får de in en anfallare som både kan buffla eh, och springa och göra mål. Så jag tror också att det är en bra värmning. Sen är det his hiskeligt mycket pengar. Samtidigt får man väl vänja sig vid att det ska vara sådana här stora pengar nu för tiden. Jag tycker att det är sjukt men ja. ja det, men det, är, det blir ju
1: så när det är Premier league som handlar om varandra va? Det är väl så det känns?
2: Ja så är det ju. Det driver upp priserna och, och sen den här... Eh, Ja, utbud efterfrågans grejen av att eh, det finns inte så många att slåss om. De vet att de här stora klubbarna har obegränsat med pengar och är desperata efter att då, liksom signa spelare så att de ja, kan slå sig tillbaka till toppen. Så att de vet ju att hade de skrivit, eller liksom satt prislappen på 100 miljoner till så hade det förmodligen eh, varit den Edward Ed som hade
1: hostat upp 100 miljoner till. Det känns som att 100 miljoner hit och dit är ingenting nu. för tiden. Vad hände med Morata då? Vad... Lukaku kontra Morata, vad, vad händer där egentligen?
0: Jag, jag vet inte riktigt. För på något sätt så tror jag kring Lukaku att den som kanske är mest nöjd med det här borde ju vara Jose Mourinho som nog njuter lite extra av att få ta en spelare som så som verkar så uppenbart klar för, för Chelsea. Det eh, känns som att han sätter nu mycket värde i det, mycket mer än vad, vad man kanske tror. Men Morata, nej, jag vet inte riktigt eh, vad som hände, för det kändes som att Morata själv också ville till United eh, och att den affären var ganska lång gången. Eh, det jag har
2: sett det. några spekulationer kring om relationerna mellan Manchester United och Real Madrid är inte är så bra nu efter David de Gea haveriet där när den affären sprack på en faxmaskin som strulade där i slutet av eh, transferfönster för ett par år sedan. Och, eh, att Real ska ha sinkat liksom, affären av det och eh, att United tröttna eh, så, Som du säger jag tror, jag tror Mourinho han är ju jättenöjd över det här och få en, få en över Chelsea. Liksom. Eh, sticka en liten kniv liksom, in i den eh, borgen. Det det är klart att han, när vi känner honom så är det klart att han njuter av det. Jag tror också att för Uniteds del så det kostar väldigt mycket pengar med Morata men spelare som, han är bra absolut, men han är inte han har inte varit ordinarie i, i så många av sina säsonger och Lukaku har gjort det nu under så många år och var väldigt, väldigt bra under förra säsongen och är van med ligan, van med tempot i England och så vidare så att eh, det känns lite säkrare att värva Lukaku än att värva eh, Morata. Samtidigt så tror jag att Morata har kanske en, en dimension eh,
1: om han Liksom når sin fulla potential så kanske han har den dimensionen som Lukaku inte har i sin spel. Men är ni förvånade över att Lukaku och Mourinho återförenas efter deras skilsmässa en tiden i Chelsea? eller är det vi andra som målat upp det som något mycket värre än vad det egentligen var? Eller?
0: Jag tror nästan att vi nog har målat upp det så mycket värre för jag tror det var SCN för, för någon månad sedan som, som gick ut och sa att uh, han inte alls upplevde det som att uh, Mourinho och Lukaku hade något dåligt förhållande sen att de kanske inte hade den här far-son-relationen och son -relationen som ganska många spelare verkar ha till Mourinho det, det, det vet man inte riktigt men det verkar ju inte som att det var speciellt mycket osämja det är väl någonting kanske som har blivit upphausat i, i media Det
2: kanske var så att Mourinho där och då lyckades motivera för Lukaku eh, på ett bra sätt att eh, du mår bättre av att vara i en annan miljö än att vara här för här kommer du inte vara garanterad starter och här och nu behöver du starta varje vecka Jag menar man kan inte säga att hans eh, Liksom övergång därifrån och så vidare Var dålig för honom Han gjorde massa mål på lån i West Bromwich Och sen eh, gick han till Everton
1: Och eh, Ja, hade ju en bra tid där liksom. Exakt Toppen, om vi lämnar Lukaku för ett tag Men vi ska ändå hålla fast lite vid honom För vad händer i Chelsea nu då Det var ju Lukaku var ju given i Chelsea Men nu är han i Manchester United Vad händer där istället, vi kan väl inte räkna att Rakt med att Georg Kosta stannar, eller? Nej,
2: det kan vi inte göra eh, Det kan vi verkligen inte göra Jag Det känns naturligt att de skulle plocka Morata istället nu Det är han som är tillgänglig på marknaden Det är en bra center Det är, eh, ja, eh, liksom, det är inte så lätt att hitta de där spelarna Som ska vara, gå och köpa loss Och som ja, är i den där kategorin Så att de går rakt in i någon av de där klubbarna Så att det logiska vore att de, att de tar Morata nu då
0: Mm, Aubameyang har det väl snackats om en del också. Han har ju känts väldigt svårplacerad. Förra sommaren kändes han som den absolut hetaste nästan på marknaden. Och jag har han lite försvunnit i... Ja, vi har inte sett så mycket kring honom. Så att Aubameyang till Chelsea... Kanske möjligtvis.
2: ja lite möjligtvis Det har varit väldigt tyst om Aubameyang om Ni ja. som följer flödet här inne på redaktionen
1: Vad var, det, det varit någonting nu? Det hetaste spåret har väl varit Kina egentligen, ja, det är okay. väl där det snackas om Det var, det var väl, ju väl, på det var väl Anton, Antoni Modest Mofair, Affären ja. föll På grund av att de ville Aubameyang istället Det blev ja, en okay. bättre kandidat så Det är väl där det snackas om mest Men absolut, det är en tänkbart långskott kan jag också tänka mig Mm. i Chelsea?
2: Det jag ser framför mig i Chelsea, det är ju mer en sån där center forward, alltså en mer en klassisk center, en stor liksom fysisk spelare. Eh, och ja, det skulle ju inte han eh, vara då. men eh, det är klart det, det är lockande att värva en sån där reklampelare också som man vet liksom, skulle öka intresset och sälja x antal tröjor och, och ja, eh, allt det där. Liksom. Men ja, jag skulle hellre se en en mer centeraktig förhållande i Chelsea. Ska vi helt räkna bort det jag kostar i Chelsea? Eller?
0: Jag vet, senast nu ryktades väl var det inte Turkiet och pratades om att han som, skulle hamna i?
2: Som i överbrygga, ja. Eller som mm. brygga här. För Atletico får inte bärva så då skulle de i så Precis. fall registrera och låna ut honom under hösten. Mm. Eller om det till och med är sån där övergång liksom att mm. han går dit och sen att, att det blir en övergång i vinter till Atletico då. Det är nog inte omöjligt de där ryktena, alltså det brukar vara ingen rök utan eld. Det har säkert
1: eh, liksom funderats och diskuterats
2: i, i kulisserna om den lösningen.
1: Ja, jag kittlas jag tanken i alla fall på en Kosta kvar i Chelsea med mm. Conte. Oj, oj, vilken Absolut. höst vi jag framför oss då. vi stannar kvar vid Chelsea så har de också presenterat en kille i helgen.
2: Nu får bara skjuta in där. Det behöver ju inte vara alltså, negativt. Jag menar, de hade ju sina döster under den här säsongen. Han... Eh, av ja, Båda som svalde stoltheten och när han kom tillbaka så gjorde han det bra ändå liksom, trots att de inte har haft sina meningsskiljaktigheter, så att Jag tror att om han stannar så då kan nog svälja den stoltheten igen och han kan göra liksom en bra eh, sista säsong mm. i, i Chelsea innan han går.
0: Mm. 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 Det känns som att han bryr sig väldigt mycket om Chelsea också. Vet, näst, alltså när de säkrade titeln, den matchen, så satt han på, på bänken, tror jag. Och man såg verkligen hur engagerad han var från bänken. Det var nästan lite Christian Ronaldo i em finalen stil på honom. Och då insåg man ju det. att Den här killen bryr sig nu väldigt mycket om Chelsea. Jag tror det spelar säkert också in i, i hans framtida val.
1: Ja, vi ja, får se hur det slutar där. Men Chelsea, Rüdiger Antonio från Roma, mm. klar nu. Presenterade igår. Mm. Precis, de behövde vi förstärka med
2: någon mittback där Terry bort, Nathan Ake är bort, eh, är bort. Eh, I och för sig fått tillbaka Andreas Kristensen Men han känns ju bara som backup Och om ens det, ska vi säga eh, Han kan ju gå på lån igen, mycket väl Det eh, är så alltså, Bra värvning tycker jag för de där pengarna Det är ju en klassförsvarare Och jag tyckte inte det var så mycket pengar eh, I den här marknaden Så att, eh, ja, drygt 30 miljoner pund det är väl vad, vad en sån försvarare ska kosta eh, så att eh, nej, det är, det är en riktigt bra förstärkning eh, bra ålder eh, fortfarande utvecklingsbar så att eh
1: Nej, det känns som uppgradering där. Ser ni honom som en startspelare eller ser ni honom som ett komplement förstås?
2: Ja, ah, det blir ju ett pussel där såklart. Det är ju tufft att slåss in i en backlinje som var så bra förra säsongen. Men det är klart att han har ju lite mer fysiken än vad en sån som Aspil har. Eh, Aspek gjorde en bra säsong i fjol men eh, jag kan ju också se att han har lite eh, brister så han blir lite bräcklig huvudspelare och sådär och... Till exempel Tottenham utnyttjade det i sin match när de gjorde två mål just i den ytan där Aspekueta borde ha stått och nickat bort bollarna. Men jag kan se att han utmanar om den platsen till höger där i det försvaret. Mm.
0: Känns det som, som en mångsidig försvarare som både kan spela mittback och ytter, höger ytter framförallt. Känns det som att man kan nog hitta någon plats för honom? Ja,
1: för det känns väl som att Victor Moses han kanske inte ska vara först av allt hela vägen in?
2: Nej, alltså han började ju säsongen väldigt, väldigt bra. Sen känns det som att han tappade ju mer säsongen led och skulle man peka på någon liksom position i den där chelsea som man verkligen skulle kunna gradera upp om man nu ska liksom sikta på att lyckas i Europa så känns det som att där skulle man kunna få in ja, bättre kvalitet ehm. Så vet jag inte om Rydiger har den offensiven Så då skulle jag nästan vilja ha en ännu bättre spelare där Alltså om vi snackar upp i europa och sådär Ja, man ska börja slåss med de allra största Då skulle jag vilja ha en ännu bättre spelare där Sen vem det är, det kan jag inte riktigt svara på faktiskt
1: Jag såg någon teori om Aspil Kveta som wingback och mm. Rydiger centralt något... Men
2: Aspil har ju inte heller den där offensiv Jag kommer ihåg när han var, när han var ytterback Han var ju ganska begränsad offensivt I och för sig spelar han ju ofta vänsterback Då det är klart, då blir det ju begränsad för att du inte kan svinga in Inläggen direkt med, med din svaga fot Men jag tyckte inte att han Han har ju inte heller den där förmågan att gå förbi motståndare och så där. men å andra sidan, var, var hittar man den spelaren som har, har allt det, det är inte lätt och de är oftast inte till salu heller. Jag kan inte komma på just nu vilken wingback det är, skulle vara i världen som, som bara kliver rakt in till höger och är fantastisk är det fortfarande Daniel Alves? Eller? Ja, det är väl det vi snackar om, ja. det
1: är ju verkar för alla så. Ja, det känns som det.
2: Det, det det är svårt att hitta den där spelaren som har alltså, offensiven kan eh, avgöra matcher på det sätt som Daniel Alves gjorde i Champions League under våren och samtidigt inte bli liksom att du stoppar
1: ner en nytta där som blir jättesvag defensivt. Eh, det är inte lätt att hitta. Nej. Om vi jobbar oss vidare i England så är det ett annat lag som har eh, ja, en fast som har tappat Lukaku som vi sett de man satsat i alla fall. Ja, känns får det som säga. får man säga. Everton pratar vi väl som eh, ska... senaste värvningen det är ju såklart Wayne Rooney. Uh, tillbaka i Everton. Trodde mm. ni på det här för fem år sedan? Eh, nej, det nej, trodde jag inte.
2: inte. Eh, det, det är klart att någon gång har det väl alltid liksom funnits någon slags eh, liten diskussion eh, i de allra liksom, grumliga, eller liksom, mest umgömda forumarna om att eh, han skulle kunna gå tillbaka dit när liksom Känslomässig övergång tillbaka Men nu när Han har dippat så kraftigt de senaste åren Känns det som att det var bara Kina och USA Som fast kvar som, som alternativ för han. för han tjänar ju så mycket pengar det är ingen som har råd med den där lönen och så vidare Nu har han ju accepterat en rejäl önerstänkning Såklart när han har tagit livet till Everton Men det är Ja, det, jag tycker det, det är klart att det är kul att ha kvar han i Premier League Det är jättekul att han är tillbaka Där allting börjar det är den klubben han alltid har supportat i hela sitt liv. Det är klart att han känner mycket för Everton även om det har varit många hårda ord på Goodison när han har varit tillbaka genom åren. Alltså han har ju varit oerhört häcklad från läktarna där. Eh, så att, eh, men det är kul att, eh, att han blir kvar i Premier League och det är klart att det kommer öka intresset för, för Everton och det de gör den här sången.
0: Mm kul att han, det hade känt så trist om han hade fått ett avslut som den här säsongen han är ju trots allt en, en lite av en Premier League legendar och att han skulle lämnat Premier League på de grunderna nu som, som ja, med lite speltid och, och nästan lite sådär ja, men hånad får man väl säga det hade inte känts så himla roligt. Så att det, det är ju fantastiskt att han ändå får chansen att äh, ja, men visa nu Kanske få lite nytänning. Kanske komma tillbaka till den Rooney som vi som vi har sett. Ja vad,
1: vad tror vi då? Vilken nivå kan han landa på nu ja. när han, förmodligen får kontinuerlig speltid igen? Det är en jäkla intressant
2: fråga. Alltså, det är, mm. alltså, han har ju varit så mycket upp och ner eh, de senaste åren. Och faktum är ju att redan för tre år sedan så... Eh, fanns det ju fog för att tycka att han skulle sitta på bänken då också. Alltså han har ju varit extremt ojämn. Sen har han haft några matcher där han har varit bra och det har liksom gett eko runt om till omvärlden och han har gjort en del poäng och han har slagit in några frisparker och några straffar här och där och liksom han stats är ju väldigt bra. Det får man, det får man inte glömma bort. Alltså förra året gjorde han åtta mål och tio assist på 39 matcher. Det är ju nästan 0-5 per match. Det är ju väldigt, väldigt bra. Och Han är ju en poängmaskin på det sättet. Samtidigt så spelmässigt så har han ju, han är ju varit långt ner i källan många gånger och han blir inte yngre. Samtidigt så borde det här innebära en nytänning för honom. Det sägs att han har tränat väldigt hårt nu eller liksom, ligger verkligen i hård träning. Så brukar det alltid vara när man jagar nya kontrakt att då måste man liksom bevisa något igen och Förhoppningsvis så stämmer det att han kör hårt nu, han har varit på spinningpass och grejer, egna spinningpass och eh, att han liksom kan hitta den där. För fysiken känns inte som att den har varit tiptopp de senaste åren och det kommer krävas för att han ska liksom kunna växla upp igen.
0: Mm. Jag trodde att det som talade emot en Everton-övergång var att Korman inte skulle vilja ha honom. Det känns som att han kanske inte passar in i hans spelfilosofi direkt. Men å andra sidan tror jag att Rooney kan bidra med så mycket mer. Han har den här erfarenheten och nu har de väldigt många unga spelare som är på väg upp. Jag tror att där kan han säkert vara, vara jättebra som någon sorts ja, men bidra med lite guidning och, och lite hjälp på det sättet.
1: Och säger vänner som Everton då, det är ju en enorm satsning. Det är Pickford in, det är Michael Keane, det är David Klassen och det är Rooney. Och ja, det finns nog ett par till som jag glömmer här bara nu. Men
2: ja, och så snackas det ju om Sigurdsson dessutom. Eh, ja, nej, det är ju en eh, sån här efterlängtad satsning för att eh, de har ju liksom varit bäst av the rest i princip kan man säga. Under de senaste, om ja, man drar ut perioden lite till fem år så har de varit. Eh, och. Eh, det är väldigt svårt steg att ta och kliva upp och slå sig in där på topp 6. Men och de har inte haft pengar och Bill Kane Wright har liksom inte anat bort den där gamla sortens ägare som har, har drivit klubben med ja ganska Eh, ska säga, godhjärtade intentioner men samtidigt eh, en begränsning i att han kommer att kunna ha pengarna och medlen för att rösta upp arenan och göra någon satsning på planen. Liksom. Så det har alltid varit en säljande klubb. Men eh, nu känns det som att de, de får ändå eh, ha den här investeringen och den här satsningen nu med nyägaren som gör att de, de kan liksom drömma, fans att få anledning att börja drömma i alla fall, om något att de ska kunna ta ett nästa kliv. Sen om de gör det det är, det är fortfarande väldigt höga murar upp till topp 6 men det är ändå värt mycket att få drömma.
0: Mm. Jag tror de har de, tycker de har gjort ganska smarta värvningar också. De har, de har blandat lite det som tagit in kin som, som kostar lite mer eftersom att det är en inhemsk, eh, inhemsk försvarare, men också att man har kompletterat det med Sandra Ramirez för eh, vad var det 50 miljoner eller 5 ja. miljoner mm. pund, Precis. Mm. Eh, vilket är en supervärvning eh, får man ju verkligen konstatera. Sen tror jag dessutom att det är smart av dem att det är långt lång tid kvar på transferfönstret i för sig, men jag tror det är ganska smart att sätta igång tidigt och försöka hova in de spelarna man vill ha så att man inte väntar ända in i det sista eh, på något sätt som till exempel Chelsea nu verkar göra eh, så ja. ja det är
2: riktigt smart att ha alla liksom, redo när säsongen drar igång du går inte in. så många gör liksom, serien sparkar igång i, i augusti och då ska det komma in två piaser. Två veckor senare liksom. eh, Så det är, är det ju riktigt riktigt eh, liksom Smart agerat och det, det är inte de som väljer först Men nu har det nästan blivit som att de väljer Först av alla lag utanför Topp 6 innan de andra har hunnit reagera Här nästan och ja, Betalar liksom, Stora summor ja Men de rensar ju också bland de här Spelarna som var tillgängliga för alla de här Ja, oh, 15,
1: Everton, alla de där klubbarna som hade kunnat slåss som sådana här spelare. Ja, precis. Innan vi går in på min favorit eller avsnittet så vill jag bara fråga, är det någon som vill säga någonting mer om för han är ju nu till slut Presenterad, Vi pratade lite om honom förra veckan. Vi <skratt> måste inte det. prata om honom i varje simile Ungefär här. Men nu år. är det här ja mm. uh, Nu är jag ju klar, är det någon som vill säga en sista bit om honom.
0: Ja, men det är väl skönt att det är klart. Så vi kan gå vidare. Med våra liv.
2: Det blir spännande att se. Det, 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 har, det är lite samma sak som eh, Manchester United. Där, att Arsenal har haft en väldigt statisk anfallare i Giroud. Och jag tyckte att det såg väldigt mycket mer eh, spännande ut. När, när Alexis var längst fram i Arsenal förra säsongen. Och nu får de in en liksom, mer rörlig förvar. Jag tror att det kan bli ett stort lyft för dem.
1: Ja... Uh, och då ska vi då gå in på min favoritdel här som jag har kuppat in i det här avsnittet. Uh, announcements kallar jag den. Uh, det handlar då om uh, ja, det nya sättet att presentera fotbollspelare Jag vet inte hur det det så. Uh, de som är inne på Twitter och följer det ofta vet att uh, Sala presenterar på sitt sätt. Terry var en speciell video. Så jag ska ge er uppgiften <laughs> idag och få betyg, sätta de dem här Åh, med herrig. klassisk 1-5+. plus Och kommentarer, Kalle Karlsson. Uh, Mohamed Salah-prestationen, det var ju då att han satt och scrollade igenom Twitterflödet där Leopold bad på sina bara knän om att han skulle få presenteras och till slut så kollade han upp från telefonen och vinkade in i kameran. Um, fint, mm. fult.
0: Nej men det, det kändes väl lite som att Liverpool satte standard liksom, för uh, de här presentationerna. Uh, och den var väl ganska fyndig uh, och bra. Sen att han ser lite stel ut när han vinka där. Jag vet inte om det är någon som har tvingat du, honom du att vinka. Du
2: såg skådespelareinsatsen <skratt> mer <skratt> än själva... Liksom. <skratt>
0: ja, helt klart. Det var ju innovativt. Ja, det, var ju, ja. det var ju kul.
2: Så idén ger du ändå fyra plus men satsen ett plus.
0: Mm, Salla får jobba lite på det där med...
2: Överens? Ja, eh, ah, alltså jag kommer ju plocka fram sågen på alla. Här. <laughs> eh, för mig är det ju rent jävla. Det här är
0: ju det nya. Ja, ah,
2: och jag gillar inte den nya. Nu låter jag ju extremt gammal <laughs> gråbiter här. Men, alltså, vad är det de håller på med nu för tiden? Vad är det för larv de sysslar med? Vad, var, varför? Var, vad liksom ska allt handla om likes och sånt där? nu för tiden. liksom.
0: Kan det vara så att vi 90-talister är mer mottagliga ja, för de här förändringarna? Vad jag
1: längtar till att Vasalund presenterar en värvning så här i sommar. Alltså. Ja, vi får fundera på det. Alltså. Det, är, det är kanske så här det ska
2: göras. Alltså. Eh, för att det ska nå ut i bruset. Eh, bra idé där. Eh, men eh, nu när du säger det, det är, snart kommer ju liksom någon Division 5-klubb att presentera också med någon hiphop-video eller vad det nu är.
1: Ja, Det tog väl fart förra sommaren med Paul Pogba, det var väl då du började egentligen. Mm. Men John Terry då? Det var ju Tony Chia där som hade stor show på Twitter och startade en Whatsapp-grupp eller ja, hans medie-team kanske vi ska säga. Där de ja, hittade dem att John Terry var klar och så till slut så lämnade vår Olof Melberg och Martin Larsson chatten och jag tror att Jonathan Kodidjat heter. Han undrar vad som hände med hans nummer 26 i slutet. Det tyckte jag undrade om det i alla fall. Ja,
0: men precis. Känns det känns som att eh, svensk aspekten där eh, höjer ju definitivt betyget eh, på den här eh, presentationen. Eh, den var lite långdragen dock. Den var lite för, var lite för lång. Det tog, tog för lång tid innan man, innan man greppade egentligen vad det var som hände. Så att eh, tre starka.
2: Ooh, tre dagar, ja, det är ett plus för mig här också. Det är ju, uh, som jag ser inte ser inte jag ser inte tjusningen
1: med, med, med det greppet heller. Nej. Uh -huh. uh, den här däremot har vi redan pratat om lite grann i, i sidorna på podden, men Antonio Rydigers mm. uh, det var då att, uh, att var en mam eller en pappa och en son tror jag, gick in på en Chelsea shop och vi, han ville ha en tröja och de frågade om här Sarva bra mm. och sånt, men nej, det dög inte det skulle vara Rydiger och kvinnan i disken där. Måste gå in och kolla då. Vad, om man är klar först, vad? Exakt.
0: Ja, jag, jag vet inte vad som är mest horribelt i den här presentationen. Om det är den här pappans lilla påminner lite om sådana där reklamer på tv- för och städartiklar vet, de här falska leenden liksom, när han tittar ner på sin son där, nej men du kan inte få Rydiger för han är ju trots allt inte en källsispelare, var på Rydiger varför står han i ett mörkt rum nedsläckt med ryggen mot mycket märkligt mycket märkligt. Total sågning. minus, inte ens ett plus
2: Kalle 5 plus eller? Eh, nej, eh, alltså jag ligger ju standard på mina 1 plus på de här. Eh, det blir varken mer eller mindre. Eh, så att... Eh men det finns ju inget eh, mindre än ett plus heller. Eh, det finns väl inte överkorsat plus så visst, jag vet. Jag
1: tror vi har ett minus i vårat. Har vi det? Jag tror det, så du får mm. väl sätta det hon. Ja, ah, okej,
2: okay, men då, jag,
0: det här minus. Var ju då ju. jag Nej, men minus. Det här, det här var ju en... Sen var
1: ju den här ännu sämre.
2: Själva, det blev liksom ett löjligt skimmer över den här. Och det tror jag även Chelsea-fansen själva tyckte att det här var inte, mm. nej, det var inte anständigt riktigt. Mm. Nej. Mm. Wayne Rooney då. Eh, Vill du po poängtera där att, som du säger, det började med Pogba förra sommaren och det gillar man ju inte heller, fenomenet att Pogba sätter agendan för det här, för vi har ju sett att han sätter agenda för både emojis och allt möjligt, och är det dit vi är på ja. väg så tycker jag att Men är... Pogba,
0: så är ju, han är ju lite den där var ju lite mer i tiden det kändes som att Chelsea, de tog ju tio steg bakåt i tiden, efter den här videon det, var ju, det, det är ju där skillnaden ligger det är roligare det roliga med lite, lite mer modernt, då ska det vara, ska det vara
1: vi ska väl säga att Pogba att faktiskt gått ut i helgen och sagt att han ska sluta med The Dab. Det är stora Aha. nyheter, Karl oj Oj! Ja, det ska vara någon annan dans nu han ska göra någon Hur,
0: annan... hur deklarerar han detta? Var det ja,
1: jag såg mest rubriken och skummade genom text. Jag ska inte svara på vad hans eh, <laughs> motivering var Men han ska börja med någon dans i fall Som var någon brorsa till honom tyckte ah, okay, okay. Det. Då, då dröjer
2: vi bara en kvart nu Efter att vi har spelat in här Innan Jesse Lingard också går ut och säger Att han också ska sluta För att det känns som show. att han hänger på jag <laughs> Ska eh, följa John där
0: Han är så skön Följ honom på Snapchat ja, eh, ja många glada stunder Ja. I livet
2: Det är vi, där
1: vi, han är som bäst Jesselien Gard
0: kanske
2: mm, <laughs> Snarare än <en> på planen <laughs> ja. Det
1: är en sågning uh, Vi ska ta en serie A Det var ju lack, alltså. Ja det var det han verkligen är, Han är landstadsmässig Ja exakt ja. Men, uh, Vi ska ta en serie A Värning Jag tycker inte att han är så bra som
2: hans rykte gör gällande. Alltså han ska inte vara en spelare som startar matchen i Manchester United, det var ditt jag ville
0: ja, Han med. hade dock skönaste målgesten får man ju säga i, när han nätade. Han smällde in en kanjon väl här under våren och så, så körde han någon sån här, jag vet inte vad det var någon narr- eh, någon dans där han låtsades Blåsa trompet, jag vet inte. Ah, okay. ah. Han är bra på det också Ja, ja. Han,
1: han kan fira han också mm. eh, Vi glömde resten Rooney där Det var ju också en där med hans Jag tror de hade en massa tillbakablickar Från han debuterade. det var bilder från när han var liksom 16 Och stod och höll i tröjan Och sen dök han upp där ny presenterad i den nya Everton-tröjan.
0: Den där måste ju Kalle i landa. Ja, det måste jag tycka, okej okay, Kalle,
1: två plus måste kunna
2: landa på det. Eller? Lite mm. snäll. Kanske, alltså den var ju ändå så här, det fanns det ju någon nostalgi. Och då, jag gillar ju nostalgi. Så mm. att äh, ja, det är möjligt att den smyger upp
1: på två svaga plus nu. Det här är ju stora nyheter. Kalle Karlsson hyllar den annonsmen.
0: Ja. Mm sjukt.
1: Ja. Eh, men den, den fina är också i Serie A när Roma presenterade den sista varor Lorenzo Pellegrini eh, tillbaka där han satt och spelade FIFA men inte helt fel ut så spelar han med sig själv och gör ett mål mm. och det är då vi får se att han är klar för Roma. <laughs>
0: men det där kändes ju som ett svar att Roma ville svara på Liverpool att de annonserade Sala på det sättet. Det kändes det som att de tänkte att nu ska vi ta det här till en högre nivå och eh, levererar vi också. Och det tycker jag faktiskt de gör. Eh, kan faktiskt vara min favoritannonsering. Eh, säger man så? Presentation? Säger man ja. kanske på svenska? Announcement. Vi kör
1: Announcement. med engelsk. Offentliggöranden är inte så sexigt ord som jag har <laughs> här. Kalla det ett plus förstår jag? Ja, minus, absolut. Eller? Ja. absolut. Jag avgård. vill ju tillbaka till eh,
2: den utlysta presskonferensen. Där... Eh,
0: och de, de stela ja. tröjbilderna ja, ja
1: precis men det ska vara Det ska vara som det har varit <laughs> Härligt Då lämnar vi Kalle Carlssons favoritdel I den här podden för den här gången Vi kanske kommer tillbaka senare när det blir några fler värderingar Man vet aldrig Silesi
2: som pågår ju så att det sägs ju här att Paulinho ska vara klar för Barcelona så man vet aldrig när han dyker upp i någon Typ av announcement här
1: Nej precis, eh, vi kommer dit lite senare tänkte jag Men vi ska börja i ett annat spanskt lag eh, Nämligen Real Madrid eh, Där det finns en James Rodriguez Som ska iväg Och det senaste som jag läste var att han ska bort Inom 48 timmar för han vill inte följa med på förslångsturnén eh, Vad ger ni för det här? Och vart ska han?
0: För det första tycker jag att prislappen på honom är hiskelig För en spelare som knappt har spelat var
1: ligger den någonstans?
0: Uh, uh, 700 miljoner kronor. Ja,
2: det är väldigt mycket pengar.
0: Uh, vet, vet du tusan om han är värd? Det är egentligen. Och ja, då det finns det ju inte så många klubbar som kan betala heller.
1: Nej, det talas ju om Manchester United och det talas lite om Chelsea. Mm. PSG finns fortfarande med där någonstans.
0: Mm. Liverpool hörde jag också i förbifarten, men det känns som att... Det känns väldigt treaktigt. Ja, ja verkligen. Är det någonting
1: de inte
2: behöver så är det väl Schams Å andra sidan, det... Skulle de värva honom då skulle det få mig att tro att Coutinho är på väg bort. För annars har de ju absolut inget behov av Sjömes. Eh, svårt att tro att Manchester United skulle eh, ta honom. Jag tycker inte att han skulle passa in där. Och jag... Ja, jag vet inte för tusan om han skulle passa in i Chelsea heller. De har ju ingen nummer 10-roll riktigt i honom. Utan då skulle det ju ge att han fick utgå från kanten och det tror jag inte är roll Så att jag vet inte om det finns så många klubbar som, som verkligen är behov av honom så att den där prislappen kommer nog eh, sjunka rätt rejält här när de märker att kön på klubbar är inte simlar Det
0: var lite komiskt också att eh, Luka Modric enligt independent ska vi säga nu så det är ju inget, inget officiellt uttalande eh, men att Modric hade sagt att eh, gå inte till United för att det är ett steg ner. Jo, fast får man inte ja. spela i Real Madrid så borde det väl rimligtvis vara ett steg upp ändå, tycker man. Ja,
2: men ja, vad som steg upp från var, Real Madrid? Ja, vad är ett steg som inte är ner från Real Madrid? Var? Det skulle vara till Barcelona eller Bayern München. Ja, ja Det är de två. Precis. Möjligen, möjligen Juventus som skulle kunna vara ett steg bara något trappsteg ner. Men annars, alltså, det finns väl inget... <laughs> vad ska han annars gå? Han, måste ju, han går ju för att få spela och då måste han ju gå ner annars... Eh, kom inte platsa i, i Bayern eller Barcelona heller och förmodligen inte jag ska inte absolut starta en i annan heller nej, Tycker inte han, han, alltså, han, han var ju en sån där spelare som, som köptes på en turnering och de brukar ju vara övervärderade vad har han presterat som dess alltså, visst en sån där spelare har några matcher där han briljerar men
1: sett över liksom en hel säsong har han, har han presterat något som VM nej tveksamt Ja Det är tveksamt, jag håller med Det är inte mycket, man minns honom för Real Madrid-tiden i alla fall Det är väl landslaget där det finns en del glädjeämnen eh, En annan Real Madrid-spelare som nu bestämt sig för att stanna till slut Det är Cristiano Ronaldo, <laughs> är du förvånad?
0: Nej, inte ens 0,1% förvånad Nej, det är
1: inte Nej, precis eh, I övrigt så verkar Ceballos, Dani Ceballos vara klar Sägs det för Real Madrid De Ja, det bli ja, idag i alla fall så presenteras mm. här i dagarna Precis, um, från Real Betis Att Real snorar för, framför Barça Någonting?
2: Ja det är klart Att de ser det som en liten kupp
1: eh, Och eh,
2: alltså, Spanien spottar ju inte Fram spelare på riktigt samma sätt Som de gjorde tidigare, upplever inte jag I alla fall inte spelare som är bra nog För att gå in i Barcelona och Real Madrid De där supergenerationerna som kom där När Barcelona bara liksom, ja, det liksom Matade fram Spelare, det nej, visst de har ett bra ursätt landslag och så vidare, men det är inte spelare som går in i de där klubbarna. Så att de få som, som man kan lägga beslag på där, det är ju klart att de blir extra attraktiva.
0: Mm, säkert en Uh, presti lite prestigeförvärvning för real också, det känns som att uh, han är en sån spelare som uh, passar ganska bra in i deras mall att han är, han är ung och, och, och lovande och kan nog bli, uh, bli en riktig galaktiker uh, så småningom i framtiden Uh, och han har ju varit alltså redan innan u har ju han varit bra men det var väl när Victor Sanchez kom till uh, Betis som man fick en liten, han fick väl inte spela så mycket innan dess tror jag. Det var väl där han fick en, en ny tändning så att det är kul att se att uh, kan du säga vad som hände då?
1: Ja, och apropå värvas på en turnering så känns väl det här som det, har hade det man fick sitt stora genombrott och då var det var väl då verkligen Real och Barca gav sig in i det här. Eh, vad gärna är han för chansen för att få spelt i en tvåårsperiod? Första året kan vi inte kanske räkna med att han ska gå in och ta en ordinarie tröja. Nej, det är en tuff konkurrens där, men sen vet man ju inte som, som
2: eh, Modric börjar bli lite till åren. Eh, han är väl 85, va? Om inte jag minns helt fel.
1: Han är inte det? Jag måste kolla upp det bara för det. Det kan nog stämma. Eh, vad är du för chans att, att spela?
2: 85, ja. ja precis Han är 32 nu i år men Han ger det något år till då han är han 33 mm. Det är klart att han eh, kanske gör ett år till i Real och, och sen kanske han tar steget vidare någonstans Och då, då är det ju väg framför en sån spelare. Så. Mm,
0: det som säkert känns skönt för honom också är väl att det här är ju säkert sett som en långsiktig investering. Eh, det måste vara betydligt skönare än om man hade kommit för en supersumma. Eh, ja, Tyst som Bappé om han skulle mm. komma till Real Madrid för, för över en miljard. Det känns som att nu har ju inte han lika mycket press på sina axlar och kan säkert eh, utvecklas i lugn och ro förhoppningsvis.
1: Ja, precis. Klivet över till Barcelona då. Kalle Karlsson var inne på det för ett tag sedan. Eh, Paulinho, eh, enligt Spanska Sport, i helgen tror jag skrev att han... Det var nära och bli klart och han kommer säkert presenteras under veckan, skrev de då. Ja. Eh, först och främst, är det en värvning som Barcelona behöver?
2: Ja, alltså de behöver ju definitivt
1: värvningar
2: på centralt mittfält. Jag tyckte det var det som satte stopp för dem i fjol. Alltså, bollen kom inte tillräckligt ofta fram till den där trium. plötsligt var det slut på eh, distributionen och det var för att centrala mittfältet var inte lika bra längre så att ja, det behövs ju värvningar där och sen om den bortglömde Paulinho är det är liksom svaret på det, det vet jag inte man har inte sett han så mycket efter att han drog till Kina och eh, eh, ja lirade där ett par år eh, det var ju ingen supersuccé i Premier League direkt eh, samtidigt var han väldigt bra i Brasiliens landslag innan dess så det finns ju en nivå. Eh, men eh, väldigt svårt att säga var man står i det.
0: Mm. Ja, ska man hänga på Real Madrid så får man nog se till att värva in eh, lite nya spelare. För nu känns det ju faktiskt som att Real har kopplat lite grepp om. De har tagit in väldigt många unga spelare, framför allt nu. Det mm. känns som att de har någonting på gång, verkligen. Och att hela den här bars- den den, den mm. finns inte riktigt längre.
2: Är på väg och, eh, liksom, ja, de är på väg att tappa greppet som de har liksom, haft den senaste tio årsperioden. och det är väl naturligt också det är väl ingen klubb någonsin som liksom, ja, behåller det mer än liksom, ett decennium eh, om man tittar i fotbollshistorien så att, eh, hu hur ersätter man den här helt unika generationen som de har haft liksom? det går ju inte så nu börjar nästa bli till åren eh, du har eh, Messi som eh, Visserligen fortfarande är otroligt bra men som också liksom börjar bli till åren nu. 30 fyllda han väl här om veckan så att, ja, det, det kommer vara tuffa år för Barça här framöver när de ska börja värva in liksom spelare med potential som ska kunna gå
1: in och fylla ut liksom tröjorna efter de här. Ska vi se en värvning från Kina som brist på alternativ eller ska vi se det som ett smart steg av Parlinjo som verkar fått fart på karriären det tog stopp i Tottenham han gick till Kina fick plats i landslaget nu verkar bli Barcelona ja,
2: brist på alternativ är det ju för jag menar, hade det funnits riktigt bra mittfältare i Europa det är klart att de som hade varit yngre än vad han är också då hade ju klart att de hade värvat dem men det är ju en jättebrist på centrala mittfältare tycker jag så det är ju klart att de behöver söka eh, avbretta och <laughs> även titta på spelare som kanske har tagit en avstickare till Kina och, och som har liksom lämnat eh, eh, ja, scenen eh, som jag ser är att man gör när man går till Kina nu har nu kanske han bevisar om man kommer tillbaka och gör det bra att man behöver inte lämna scenen helt och hållet när man när man går dit men eh, det är klart att det
1: alltså det är ju definitivt en, ett bevis på att det är en brist på spelare. Mm. Då kommer han spela i så tror du? Ta norr, tror jag. Startar eller? Det är uh -huh. Rakitic, det är Nesta, det är Busquets. Det är André Gomes kanske vi glömmer också.
0: Ja, vi får väl se om alla spelare är friska för det första. Skulle det komma in någon, skulle någon bli skadad eller sådär så kan man kanske tänka sig att han går in och tar någon startplats. Men jag vet, det är svårt också. Jag följer ju inte direkt Chinese Super League heller så jag vet inte riktigt vilken, vilken nivå han, han håller idag. tycker det är svårt överlag att säga var han står.
1: Mm ja det, Jag känner i alla fall att han kanske riskerar sin VM-plats I Brasiliens landslag eh, Men snabbt flytt För han har in sig i landslaget Nu är direkt ordinarie där eh, Och nu går till så där det är inte alls så säkert Med speltid igen
2: Hi. Eh, Samtidigt så är det svårt att tacka nej När någon av de två stora i Spanien eh, Ringer och ber om en tjänster eh, Han får ju en jättemöjlighet här och liksom gå till Liksom en klubb som har chans att vinna titlar I Europa och så vidare eh, Jag förstår ju att han tar den Samtidigt så tror jag också att han har fått lite så Indikationer på det Rakitic var inte så bra förra säsongen Nästa börjar bli till åren Alltså. Det finns ju möjlighet till speltid absolut. Så han kanske inte starta varje match
1: ja. Vi släcker Spanien där Och går vidare till Italien tänker jag en sväng eh, där vi inför sommarfönstret snackade upp ett Roma med framförallt Monchi eh, på sportchefsrollen där. Eh, det som egentligen har hänt så när han kom in det är att han har sålt av mm. det allra bästa. Ja. Och Totte, jag tackar för sig. Ja. Eh, förvånade eller ser ni att det kanske finns något där i mm. bakgrunden som kommer in?
0: Han var väl tvungen att sälja av spelare. Var den så för att, för att de skulle leva upp till financial fair play? Så det är kanske inte så konstigt att han, har, att han har gjort det. Sen tycker jag att till exempel försäljningen av Sarla är ju en otrolig vinst för dem. men De har ju hur mycket har de tjänat på honom egentligen? Eh, det är ju flera hundra miljoner nästan. Mm. Eh, så att, att de sålde honom var ju inte så konstigt men det är ju ganska viktigt att behålla till exempel Naing eh, om man vill vara med där uppe och, och slåss bland de allra bästa. Det tror jag absolut.
2: Ja man får inte tappa för mycket. Alltså det, det, liksom det, det viktigaste egentligen alltid är att behålla de spelare man har haft och skulle de liksom börja tappa Nangolan också då, då, då är man inte trovärdig utåt varken mot fans eller mot andra spelare som kommer in om man liksom, eh, ska sälja in någonting om att vi siktar på att ja, slåss i toppen ja men kan man verkligen göra det om man säljer sina bästa spelare eh, Det är ju rätt man eh, i alla fall för att eh, liksom bygga det här på nytt för att det finns ju ingen sportchef egentligen i Knappt i någon klubb i Europa som har lyckats med det Monschi gjorde i Sevilla. Så att, när han har varit att leta fynd, verkligen. Så att, eh, ja, han har sålt av. Och det eh, känns ju igen från Roma tidigare att det blir det här. Ja, det blir samma visa igen att man måste sälja av sina bästa spelare. Men ja, jag har förtroende för att han eh, identifierar spelare som är prisvärda och som kommer att eh, på sikt eh, ja, hjälpa Roma till nya framgångar. Sen innebär inte det att de kommer gå upp och utmana Juventus. Det blir svårt när de tappar de här spelarna men jag tror i alla fall att han han kommer göra ett bra sportchefsjobb i alla fall som kan ställa en bra elva på benen.
1: Men tror ni att Roma riskerar en till exempel Champions league ligplats nästa säsong när de släpper av stora delar av
2: Ja, men det gör man ju. Det är klart att man riskerar den. Man vet ju aldrig vad man får in. Man vet ju aldrig hur de spelarna lyckas. Så det är klart att de riskerar det. Sen, ja, det är helt, helt liksom, beroende på hur de här liksom, fynden som Månschen nu ska hitta hur de eh, lyckas liksom eh, prestera. Mm.
0: Särskilt eftersom att det finns andra klubbar nu som börjar komma ja, men som Milan som, som Storustad ja. då, då finns det ju helt plötsligt ännu fler ja. hot eh, så definitivt måste man ju se och till att Och inte vet att man aldrig vad
2: man har riktigt Nej. Eh, men tränare nu och som de alltid har i och för sig. Det är väl inget unikt. Mm. Det kan man säga, det kan man återupprepa inför varje dag. Ja. Ja. Eh. Under den också, kanske. Ja, under den några gånger. Eh. Så att. Eh. man vet ju aldrig vad man har, inte. Nu tror jag väl i och för sig att. Eh. De får ett tufft då eh. Och få ihop ett så slagkraftigt lag så att de ska hota uppåt.
1: Toppen. Uh, jubileumsavsnittet börjar mot till slut men vi kör väl lite frågor innan uh, vi är klara. Um, vi börjar här med Henrik Auvinen eh, Som skriver Alexandro till Chelsea blir inget av Var väl aldrig ens nära frågetecken
2: Nej, Jag vet inte hur Nej. nära det var eller så. Det, det, jag, blev, jag hickade till När jag såg hans prislapp där. Den var ju på tal om Hiskliga prislappar mm. alltså, Snackar vi det för en vänsterback liksom? det, är ju, ja, det är ju Helt otroligt det är Över 60 miljoner pund liksom. Så bra han är inte han. är mm. bra, men.
0: Det kändes, det kändes ändå väldigt nära där ett tag. Men att det skulle vara något paketpris, var det inte så, med eh, någon annan spelare. Nu är jag helt tappad. Ja, kör jag igen också, hur ja. säger du. Eh, vad som hände där vet jag inte, men Juventus lär ju vara ganska glada av att eh, kanske få behålla honom. Även om det såklart hade varit underbart att sälja en försvarare för en reko rekordsumma på det sättet. Eh, men. Eh, jag tror ändå att de är ganska nöjda med att, att få behålla honom om det nu blir så.
1: Men tror ni Kjell så intresserad någon annan wingback på sidan eller är de nöjda med Marcos Salas?
0: Han var ju väldigt bra förra säsongen så de borde ju rimligtvis vara nöjda. Men Conte verkar ju oftast vilja förbättra på positioner som man kanske själv inte tycker att de borde förbättra på. Nej, inte det så. att han
2: vill ha två spelare på varje position mm. också för att liksom verkligen satsa på, på alla
1: olika turneringar.
0: Jo. jo, det lär väl vara så. Så att, ja, vi får väl se om det.
1: Vi tar nästa. Kim Larsson. Eh, Le Mar, alltså Thomas Lemar till Arsenal. Vad tror ni om den? Sannolikheten, vad blir spelsystemet om han kommer Oj. och är han ersättare till möjligtvis Ösyl eller Sanchez?
2: Ja, jag tror i och för sig att han skulle kunna vara ersättare till Sanchez om han kom. Jag tycker, jag håller honom väldigt högt. Eh, väldigt, väldigt bra spelare. Eh, jag tror inte att den blir av. Jag tror inte att Monaco säljer. Eh, men det är klart. När sommaren lider här mot sitt slut och, och andra spår har gått om inte. Det är klart att det kan komma ett helt sjukt bud då från Arsenal eller från någon annan klubb som gör att de ändå beslutar sig för att sälja. Eh, men... Eh, Ja, det, det, det är en väldigt väldigt bra spelare Och jag gratulerar den klubben som signar honom Jag tror hårt på honom i framtiden Det
0: mm, känns som att mycket hänger på, på Sanchez i Arsenal eh, Ett tag kändes det ju givet att han skulle lämna eh, Sen nu så är, ska väl inte Wenger vara jättesynga på att sälja till City Det har han väl i sig aldrig varit Men, eh, Så nu är ju frågan vart han i så fall ska gå då lär det ju bli Bayern eh, om han vill behålla samma typ av lön eh, men eh, som sagt hans öde avgör nog väldigt mycket vilka andra spelare som kommer in i Arsenal det tror jag definitivt
1: Men Özil, ska vi räkna med att han stannar i Arsenal? Ja, jag Arsenal, räkna med att han stannar Särskilt nu
0: efter Lacazette-värvningen eh, jag tror det är precis det som Özil vill ha, någon han kan leverera bollar till i, i djupled
1: här kommer en intressant fråga tycker jag tycker från Oscar Isaksson eh, Kommer Matic till United nu? Eller stannar han kvar i Chelsea nu när vi Han är alltså United-sportare Stal Lukaku från dem
2: Ja, jag, jag tror att han blir kvar Jag tror inte att de säljer honom eh, Jag blev förvånad när de där ryktena kom Att Chelsea var beredd att sälja Jag tyckte att det var så Visst, det är, det är mycket pengar sådär Men ja, eh, det är klart de var ju inne på att hitta åker där och få in någon liksom, ersättare så samtidigt säger jag igen, det viktigaste med ett guldlag det är behålla de spelarna man har. Så jag blev förvånad när det ryktades om att, att de skulle släppa han. Det är klart att det här kan påverka lite grann att känns jag lite besvikna liksom, på att eh, United har vunnit slaget om Lukaku att de ja, håller lite hårdare i matchen nu. Då. Mm.
0: Ja, men det tror jag också faktiskt. Eh plus att Mátis var ju en så väsentlig del av av de laget som tog guld nu eh, eller titeln eh, så att eh, nej
1: han blir kvar i känslan alltså
0: ja, ja en känsla
1: ja. har det någonting att göra med liksom, mourinho kopplingen mm,
0: absolut det är så, en, en liten <laughs> ja. händ ja
1: Nästa fråga från Kejser. Nu när Lukaku är klar så lyktas de en mittfältare till United. Vem är mest att värvas? För den ska väl in, det vill rätta rätt överens om. Va? Ja,
2: det är det ju. Den stora liksom, pucken för United de senaste åren det, var, det har ju varit att hitta en ny Michael Carrick. Och vad man hittar det, ja, det är ju i princip omöjligt. Uh, men de behöver ju den där smarta, positionssäkra men samtidigt passningsskickliga spelaren. Och det är den spelartypen som skulle passa bäst bredvid Herrera och det är den spelartypen som Pogba skulle behöva för att liksom få lite mer frihet. Så skulle de få in den spelartypen då skulle ju, tror jag i princip alla bitar falla på plats för det där mittfältet i alla fall. Som det egentligen aldrig har gjort eh, någon gång. Eh, de senaste... Sen awesome, Paul Scholes liksom börjar eh, Bli till åren Så att eh, Vad hittar man den spelartypen eh, Är det Fabinho Eller är det någon annan Jag vet inte, det kanske slutar med att det är Fabinho eh, Men eh, Ja det, det finns så få Sådana spelare Överhuvudtaget, det finns ännu färre på marknaden Som man går att köpa loss Och Ja, det det känns som att Fabinho är den enda som överhuvudtaget diskuteras kring nu. Jag vet inte om ni har sett mm. några andra namn som placeras där. Det är Matic som klart. Ja, Matic, mm. så, såklart. Men som sagt, jag tror att han blir kvar i Chelsea. Det är bara en gissning.
0: Ja, det känns i alla fall som att Mourinho, den här önskelistan han hade eh, innan transferfönstret öppnade. Eh, det känns som att han är en sån person som säkert håller ganska fast vid den. Eh, och då lärde väl bli ett namn i så fall som vi har hört talas om och Fabinho är väl, är väl närmast till hans dom att det inte. Fabinho
1: och United alltså, det är väl andra. Det oss
0: som att vi slår fast. Det ja, dag.
1: det gör ni ju. Jag tar inga ansvar. Det är jag som är programledare den här veckan. Uh, David Frey uh, undrar Köper Liverpool någon vänsterback? Eller kör vi på med James Nej, ja,
2: Jag tror att de köper en vänsterback. Sen uh, får vi se... Jag tror att det kommer bli en senare värvning när vi är framme i augusti. Uh, men jag tror att de gör det. Jag tror att... Uh, uh, även om James Milner har varit bra så... Så är det en svaghet att de inte har en vänsterfotad vänsterback som kan svinga in lite inlägg därifrån, komma runt och överlappa och så vidare. Så att, eh, jag utgår från att det, jag utgick i på att de skulle göra det i januari också. Men eh, nu har de haft så mycket tid på sig så att jag utgår från att de landar en vänsterback, ja. Det
0: mm, känns som att Liverpool alltså tidigare sommar så känns som att, som att de har tagit in väldigt många spelare får kanske lite mindre summor, men att de nu har börjat tänka lite mer vad behöver vi mer konkret och, och hellre, lägger heller lite större summor på de spelarna som vänsterback hade i så fall kanske varit väsentligt.
1: Ser vi något namn? Det snackas som Bertrand, det snackas som Robertson det är väl de jag läst?
0: Ja...
2: Att Bertrand var ju logiskt Eftersom vi sa 15 om man hämtar halva truppen Därifrån och Han är dessutom Premier League proven Och bra liksom, stabil Men Sa 15 sugna på att sälja är Tveksam alltså Det, det, det tror jag mm. inte så att, det beror
0: väl lite på. Alltså får de inte sålt eh, Van Dijk nu? Jag vet inte vad som händer med honom. Jag
2: eh, har tystnat lite efter eh, ja, bråket där. där ja. känns prislapp där. Mm. Känns det som. Uh. Det, jag läser något nu om att prislappen är 75 miljoner pund. Uh. Och det känns som så här, ska någon klubb lägga det? Då har ju allting liksom skruvat till till en värld där ja, men då går ju allt över styr. Liksom, vad, är, vad får vi se sen? Liksom. Uh, om det ska sätta liksom ribban för nästa transfer om Van Dijk går för för 75 Men äh, ja det verkar, Han verkar vara satt lite i limbo nu När det handlar om Bertrand så har jag inte sett så mycket rykten Om honom nu senaste dagarna Så att äh, Som sagt det blir nog Jag tror att i äh, Liverpools vald blir nog äh, Augusti När det handlar om vänsterbanken Se vad som finns då Om det är en klubb som är, Som har värvat själva och har någon över eller om de då själva är desperata och lägger ett
1: pris. Eller ett bud som ingen liksom ens funderar på. Annars får man väl shoppa från Bundesliga. Det finns ju connections där med klopp. Äh, apropå Bundesliga. Det är första segget jag gör här idag förresten. Äh, Alexander Brändén, Eller han undrar inte. Han skriver. Prata Bayern utropstecken. Äh, Bäst transfers av topplagen. Frågetecken. De har alltså fått in Niklas Syler, Rudi, Tolisso, Gnabry. Och tappat egentligen bara lam och Chabellons som har slutat.
2: Ja just det, det är inte vilka tapp som helst. Alltså visst, de har väl båda sett sina bästa dagar men oj 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 vilken erfarenhet. Och när det handlar om Lam så du kan inte få en sån ytterback. Det är väl den bästa ytterbacken i Europa de senaste ja, tio åren känns det som. I alla fall den som har hållit jämnast nivå. Ehm... Så de tappen ska man nog inte underskatta Så jag skulle nog inte utropa dem Till att ha gjort det bästa fönstret Sen är det klart att de där alltså Syli och Rody var ju smarta värvningar I ett läge där de dels försvagade Den främsta konkurrenten Där och då i Hoffenheim och Dels ja, Får in prisvärda spelare Liksom. Det var ju jäkligt smart Och det känns som att de värvade dem också I ett läge där marknaden hade inte spårat ur Ändå Så att det var ju ja, Det var ju Väldigt, väldigt eh, kloka eh, förstärkningar.
0: Mm. Bayern kanske är lite tagna på sängen också av att de inte kan eh, värva sönder eh, sin nuvarande främsta konkurrent Leipzig som vägrar släppa sina just spelare. Det, just det. det Vilket mm. jag tycker,
2: det supportar jag eh, ja. starkt. Alltså det, Absolut. Eh, för att Bayern har ju ändå fått vänja sig genom åren att de kan plocka alla hur de vill i, i Tyskland. Då är det ju skitkul att det är någon som
1: bara står emot det skiter i det. Mm. Det finns flera problem där, jag vet inte, Naby har en utköps utköpsklausul som börjar gälla nästa sommar. Ja, ah, okej. Okay. Så då kliver väl Bayern -in, in då istället kanske?
2: Ja, ah, så kan det ju bli. Så kan det ju bli. Och vad ligger den på då då?
1: Ja, den var lägre. Men alltså den är det ah. så här, typ 400 miljoner. Nu kan de sälja dem för 700. Det är väl där ah, de står okay. och tänker på nu. Men å andra
2: sidan, hur beroende är de av pengar? Jag menar, gör han så att de går till Champions League
1: igen och så vidare, ja men...
2: Menar, då, då har
1: du ju igen de där 300 miljonerna Precis, det är väl där de snackar om med Liverpool nu Att de vill sälja dem till Liverpool istället För att gynna Bayern München ja, nästa det, sommar Det är väl lite det, där Den rävsaxen de sitter i ja, uh, David Frey uh, Igen faktiskt Jag har en andra fråga här Men det känns ju som en riktig Kalle Karlsson fråga ja. Vad värvar Newcastle, Brighton och Huddersfield oh. det Alltså nykomlingarna i Premier League Som Kalle Karlsson ska para ihop med ny Oj,
2: oj, oj Ja det där är ju inte lätt eh, Det man ska komma ihåg är ju att de här får ju ja, i och för sig har jag ju värvat nu Vad, vad var det de värvade här om veckan?
0: Aaron Moy va? Mm. Och de köpte Danny och Williams Ja precis,
2: med han jag tänkte på ja Eh, så de har ju i för sig värvat igen Men samtidigt känns det som att sådana där klubbar De får ju ta bort den slammet av det som Blir över Newcastle har lite tradition och historia Och så vidare Så de, ah, de har ju plockat den här Försvararen från La Liga Jag menar, jag vet inte eh, ah. June eller vad han heter eh, Legion eller någonting Precis. Eh, Väldigt väldigt svårt att se säga vad, säga var de, Var de landar Men jag utgår från att både eh, Huddersfield och Brighton liksom spänner bågen rejält här. De kommer säkert plocka in tio nya spelare, direkt räknar jag med. Eh, Dels för att truppen kommer behöva det, men dels för att startelvan kommer också behöva mer spets. Så att, eh, och de vill säkert etablera sig. Eh, eller i alla fall göra ett försök för att etablera sig. Ingen av de här klubbarna är ju liksom någon så här Burnley som kommer upp och sen liksom... Eh, eller Burnley, men... Eh, Hall eh, ja City liksom som kommer komma till träningsläger med, med nio spelare. Och sen har inte tränaren fått liksom några liksom medel alls. Utan Brighton är ju det De kommer att ge det här ett rejält försök eh, att etablera sig. Och de är, jag räknar med att de kommer att värva ungefär tio spelare i eh, Svårt att säga vilka.
0: Mm. Jag är nog mest imponerad av Huddersfield ändå. Det känns som att de... Det är, en, det är en klubb som styrs ganska sunt. De har väl en lokal ägare som kommer därifrån och har ett väldigt stort hjärta för klubben. Och det känns som att de kommer inte ge sig utan, utan kamp. Jag tror inte de bryr sig mycket om att de förväntas ligga där nere i botten utan de kommer göra allt för att hänga kvar.
1: Och det är väl det mest intressanta i tränaren inför den här sången, mm. Wagner. Mm, Absolut. Uh, sen, sen tror jag, uh, eller egentligen
2: bara tror jag, vet att media kommer att uh,
1: bygga upp honom
2: uh, som vi alltid gör uh, med kloppkopplingen och allt det där till, till uh, helt orimliga nivåer. Allt han gör kommer att uh, liksom skrivas mm. till för att bygga liksom, myten om, om honom. Men uh, det är klart att han, han, uh, han är spännande.
0: Mm, sen var det ju Huddersfield från efter Köpenhamn om dagen också. Sankar blev klar eh, som eh, var riktigt bra i Champions League eh, förra året, eh, så att, eh, eller för säsongen. Mm. Eh, så det där kan nog också vara en väldigt bra värvning.
1: Super. Då var premiäravsnittet som eh, vi karegierande programledare över. Eh, Patrik Zyke fortsätter bygga sitt Sommardeck. Eh, vi kommer tillbaka nästa vecka. Eh, vilken uppställning det får vi se då, men eh, jag räknar med att jag får nytt förtroende då också. Eh, du gjorde det bra. Ja, härligt. Tack för er hjälp och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.
0: Jag tror jag har jobbat 16 år. Jag i det här. Jag tror att det är mer kredit än information.